0: Bienvenidos a La Estocada, un podcast punzante. Pensando en la coyuntura, el segmento de actualidad de La Estocada. La coyuntura siempre debe ser analizada. Para poder comprender nuestro presente, necesitamos analizar, necesitamos aprender, necesitamos asimilar lo que sucede día a día. No obstante, para poder tener un conocimiento cabal, lejos de la inmediatez de la noticia caliente, del minuto a minuto, debemos analizar lo sucedido con una cierta perspectiva, quizás con una cierta distancia. Por ello, en la estocada, en este segmento titulado Pensando la coyuntura, intentaremos abordar los temas de actualidad desde una perspectiva filosófica, de una perspectiva quizás más conceptual, siempre desde la óptica del liberalismo, siempre desde las ideas de la libertad. En esta oportunidad, en esta primera entrega, trataremos tres temas. El primero el paro de principios de esta semana realizado por el sindicato DANCAP en la refinería de La Teja. En segundo lugar, analizaremos brevemente la polémica entre Martín Lema, el ministro de Desarrollo Social, y algunos dirigentes o ex-dirigentes del Frente Amplio respecto a la limitación del uso de la tarjeta del Mides. Y en tercer lugar, haremos algunas consideraciones muy breves y muy generales respecto a la ley de urgente consideración, a la luz de que los promotores del referéndum de los 135 artículos alcanzaron las firmas necesarias para someter la, este articulado a consideración de la ciudadanía. A comienzos de esta semana, FANCAP realizó un paro de 24 horas. La medida consistió en la detención de la refinería de La Teja, algo que no se veía desde 1973. Los daños que podían derivar de este acontecimiento eran previsibles, aunque incuantificables. Lo esperado terminó ocurriendo. El paro produjo una falla con pérdida millonaria. Según informa el diario El País, como resultado del alto a las actividades de la planta, se produjo un desperfecto en la válvula del reactor de cracking catalítica. Algo que para Omar Paganini, el actual ministro de Industria, es un problema grave y con consecuencias económicas para el país, puesto que la producción de nafta y, gas y gasoil se verá afectada sensiblemente. El tiempo de reparación aún no se puede determinar con precisión, aunque las autoridades de ANCAP estimaron, según el diario El País, que el proceso podrá insumir entre unos pocos días y unas tres semanas, dependiendo de la complejidad del desperfecto. Aún no es posible determinar con precisión las pérdidas, aunque se sabe que serán millonarias. Por su parte, FANCAP argumenta que se están haciendo acusaciones muy graves, que tomarán acciones legales en caso de ser necesario, que antes que nada es necesario ver más allá de los riesgos normales de todo paro y analizar el estado en el que se encontraba la válvula antes de la medida, y en definitiva responsabilizó al directorio de ANCAP. Este acontecimiento constituye una evidencia más de las negativas consecuencias del monopolio de ANCAP, que no son otras que las inherentes a cualquier monopolio coactivamente formado y respaldado. Si ANCAP compitiera, el paro hubiese sido algo anecdótico, o a lo sumo negativo para las arcas del ente. Pero las consecuencias de la medida sindical no se habrían socializado, a diferencia de lo que sucederá con los daños provocados por este paro. No obstante, el carácter monopólico de ANCAP conlleva necesariamente a que un parate en sus actividades de refinamiento hagan sonar rápidamente las alarmas del desabastecimiento. La situación se agrava especialmente si tenemos en cuenta que solamente la propia ANCAP puede importar petróleo crudo y carburantes, puesto que el artículo primero de la ley 8.764 le concede el derecho exclusivo a realizar tales actividades. Por ello, el senador Manini Ríos incurre en una amarga combinación de cinismo y deshonestidad intelectual cuando escribió, a través de su cuenta de Twitter, lo siguiente. Paros extorsivos en los frigoríficos. Paros extorsivos en el puerto, en el transporte, en la refinería. ¿No será hora de ponerle límite a tanto atropello? Lo que el nobel senador parece desconocer es que la potencia extorsiva del paro del sindicato de ANCAP no está en el paro en sí mismo, sino en el monopolio del que goza el ente estatal. Los trabajadores que efectivizaron la ocupación sabían de sobra que si ocupaban la planta de la teja, el daño que podían provocar era incalculable. Pero el alcance del daño se explica únicamente porque todos dependemos de la actividad de ANCAP para poder abastecernos de combustibles. No obstante, el propio Manini Ríos se opuso a la desmonopolización contenida en el anteproyecto de la ley de urgente consideración, alegando que la misma significaría una pérdida de autonomía y un posible colapso. En otras palabras, Manini, así como toda la clase política, es cómplice de la extorsión al oponerse a la derogación del monopolio que ejerce ANCAP. Durante la conferencia de este viernes, FANCAP puntualizó que el paro fue parte del plan de lucha en defensa de la industria cementera estatal, dado que el gobierno tomó la decisión de transitar un camino con privados, algo que es claramente una privatización que contraviene la opinión popular del referéndum de 2003. En paralelo, el directorio de ANCAP denunció el convenio colectivo, por lo que el sindicato comunicó a las autoridades que, al haber caído el acuerdo, caía también la responsabilidad de hacer guardias gremiales, que garantizaran el complejo de la refinería. Esta postura de FANCAP demuestra el carácter profundamente estatólatra y colectivista del sindicalismo uruguayo, fundado en una desconfianza radical de la actividad privada y una idolatría de todo lo que sea público. Por otro lado, este acontecimiento evidenció, además, la impunidad con la que se pueden ejecutar las medidas de huelga. Va de suyo que el costo de la medida sindical la pagaremos todos los uruguayos. Ello no es novedad. Pero lo que sí es urgente pensar y repensar es el marco jurídico aplicable a los sindicatos, así como también la responsabilidad que ellos poseen cuando sus actividades generan daños a terceros. No es justo que los contribuyentes paguemos los platos rotos. Siempre. Esta semana estalló otra polémica entre el oficialismo y la oposición. Esta vez respecto a los cambios que realizó el Ministerio de Desarrollo Social respecto al uso de la tarjeta del Mides. El proceso de adecuación de la tarjeta Uruguay Social del Mides escribe el diario El País para que se use solamente en comercios que trabajen con rubros de alimentación, higiene personal y limpieza del hogar, disparó un enfrentamiento entre el ministro Martín Lema y dirigentes frente amplistas, que lo acusaron de prejuicio de clase. Lema respondió que las acusaciones no hacían otra cosa que develar un doble discurso porque en los gobiernos del Frente Amplio conceptualmente se planteó exactamente lo mismo. El ministro señaló que se han detectado gastos en talleres mecánicos, academia de choferes Comercios de cotillón, veterinarias y servicios de televisión para abonados. Es particularmente interesante leer la opinión de Juan Pablo Labat, ex director de evaluación eh, del Ministerio, es decir, del Mides, durante la última administración del Frente Amplio, que aparece también en la edición de hoy viernes 10 de diciembre del diario El País. Dice abad: este planteo del ministro Lema se basa en el prejuicio, en ese imaginario de un individuo pobre que todo el tiempo quiere estafar al Estado. Y no es así, hay vivos en todos los estratos sociales, desde el que va de impuestos hasta el que accede a beneficios que no le corresponden. El anuncio solo sirve para que aplaudan en las redes sociales los que piensan que los pobres son un estrato de la sociedad detestable que vive a costa de los impuestos que paga la gente honesta, es decir, sirve para alimentar el prejuicio. Es el mismo imaginario que piensa que el Estado le da más plata a los pobres. Eso es falso. A los estratos medios y altos el Estado les da a través de la renuncia fiscal. Lo da en los servicios que les llegan. Yo creo que esta opinión del Abad resume de una manera magnífica la idiosincrasia de la izquierda. Es decir, este desprecio, esta falta de cuidado enorme por el dinero público, y esta especie de prejuicio de clase que al parecer quienes tienen el prejuicio de clase son ellos, no el oficialismo es decir esta especie de desconfianza esta especie de preconcepto respecto a la clase media y a la clase rica es una especie de leitmotiv en el razonamiento de la izquierda el uso de la tarjeta Mides en cuestiones que no sean de extrema necesidad es obviamente una forma de utilizar dineros públicos en cubrir necesidades que no sean inmediatas Si el objetivo de la tarjeta MIDE es que en mi opinión ni siquiera debería de existir Pero si existe Debería estar destinado o debería, debería utilizarse Para que aquellas personas Que por su situación socioeconómica No pueden acceder a bienes de primera necesidad puedan hacerlo a través de recursos Brindados por el Estado Por lo tanto es plenamente razonable Que el Estado fiscalice Que el Estado controle Cómo se utiliza el bien público No solo que es una potestad del Estado Sino que debe ser un deber del Estado por lo tanto, poner a una medida de fiscalización, que además parece ser bastante razonable, como, una, un, como un prejuicio de clase o como una forma de estigmatizar a las clases menos pudientes, no supone más que una chicana política que además refleja un preconcepto, un prejuicio realmente absurdo, realmente negativo, realmente nefasto de la izquierda de este país. El dinero público hay que protegerlo, hay que cuidarlo, porque en definitiva es el dinero de los contribuyentes. El Estado no crea riqueza. El Estado lo único que hace es absorber de manera parasitaria la riqueza que crean los privados. Habemos referéndum. Finalmente la Corte Electoral oficialmente anunció que los promotores del referéndum contra la Ley de Urgente Consideración alcanzaron el 25% de firmas necesarias para llevar a consideración de la ciudadanía 135 artículos de esa ley. En las próximas ediciones de La Estocada trataremos, en la medida de lo posible, con cierta profundidad, el articulado que será sometido el 27 de marzo a referéndum. Antes de realizar esta serie de entregas, me gustaría hacer algunas puntualizaciones. La ley de urgente consideración no deja de ser una ley cosmética. Es una ley que si bien tiene algunos puntos interesantes, que avanza en cierto sentido hacia, la hacia las libertades individuales, no deja de ser una ley que mantiene el status quo de este país. Es decir, no establece ninguna reforma profunda en el mercado laboral. Tampoco ataca el desfalco y la irregularidad con la que se manejan las empresas públicas o por lo menos no lo hace de manera sustancial. En definitiva, la seguridad social y el enorme agujero fiscal que supone eh, los apoyos o los aportes financieros del Estado Central al sistema de seguridad social, tanto público como paraestatal, se mantiene absolutamente incambiado. En definitiva, la ley de urgente consideración no es ni una ley salvadora, ni tampoco votar el no supone defender las libertades, ni tampoco, como en su momento el senador Botana afirmó en un programa de televisión eh, si se droga la ley de gente en consideración vamos a volver a un estado prácticamente de anarquía o la seguridad se va a ver o la seguridad pública se va a ver gravemente comprometida tampoco es como la pretende eh, presentar la oposición no es una ley que viene a, a aplicar un plan de privatización o un plan eh, neoliberal todo lo contrario es una ley cosmética es una ley que realiza algunas reformas parciales pero los problemas profundos, los problemas sustanciales del Estado uruguayo, de la sociedad uruguaya, se mantienen absolutamente incambiados.